0: Heute am 9. Oktober, ein Jahr nach den antisemitischen Anschlägen auf die Synagoge in Halle. Heute nicht einmal acht Monate nach den rassistischen Anschlägen in Hanau. Heute nur fünf Tage nach dem antisemitischen Anschlag in Hamburg. Heute in Deutschland im Jahr 2020, 75 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus. Heute in Deutschland 2020, wo Nazis wieder marschieren, in Kommentarspalten, Hetzen es sich in Parlamenten, in Schulen und Behörden bequem machen, wo sich Rechte ungestört wieder in Polizei, Bundeswehr, Behörden organisieren, heute, wo Migration immer wieder zum Problem oder sogar zum Mutter aller Probleme erklärt wird, heute, wo antisemitisches Gedankengut immer unverschämt in der Öffentlichkeit vorgetragen wird, antisemitische Bilder und Verschwörungstheorien immer wieder herbeizitiert werden und gleichzeitig antifaschistische und antirassistische Arbeit kriminalisiert wird.
1: Demo-Radio, Staffel 2, Episode 1. Hier sind Melrose und Jan. Zum ersten Jahrestag des antisemitischen und rassistischen Terroranschlags auf eine Synagoge und den Biss in Halle möchten wir jetzt den Prozessauftakt und die ersten Prozesstage beleuchten. Bevor wir aber tief in den Fall selbst einsteigen, sprechen wir mit NSU-Watch darüber, wie und warum sich rechtes Gedankengut in der deutschen Gesellschaft multipliziert. Als allererstes hört ihr aber noch einen Aufruf von Naomi Henkel-Gümpel, die auf der Demo appelliert, rechtes Gedankengut als Problem der Gesamtgesellschaft anzuerkennen. Naomi ist Betroffene und Nebenklägerin im Halle-Prozess. Sie war am Tag des Anschlags in der Synagoge in Halle.
0: Diese Demo ist für mich ein Zeichen setzen gegen rechtes Gedankengut, was jetzt wieder stärker in den Mittelpunkt der Gesellschaft vordringt. Es war es war, nie, es war nie der Fall, dass es, dass es weg war, aber ähm, Dinge, die man früher hinter vorgehaltener Hand vielleicht gesagt hat, sind jetzt auf einmal wieder salonfähig und wir müssen da auf jeden Fall als Zivilgesellschaft ähm, Solidarität zeigen und auch Veränderungen einfordern und ein Zeichen dafür setzen. Und das ist was, was nicht nur Minderheiten betrifft, sondern wie gesagt uns, als, als gesamtdeutsche Gesellschaft.
2: Wir sprechen heute mit Caro Keller von NSU-Watch. Hallo Caro, wer seid ihr und warum habt ihr euch gegründet?
0: Hallo, ja, NSU-Watch ist ein bundesweites antifaschistisches Bündnis und wir haben uns sozusagen als Antwort ähm, auf die Selbstenttarnung des NSU gegründet. Ähm, offiziell sowas wie ähm, Ende 2012, Anfang 2013, aber wir arbeiten schon ja zum Teil ähm, sehr viel länger zur extremen Rechten und ähm, die Selbstenttagen des NSU, das heißt die Verantwortung für Neonazis, für ähm, die Mordserie an neun Menschen aus rassistischen Gründen und an einer Polizistin und für eine Anschlagsserie, dass die Verantwortung bei Neonazis lag ähm, und nicht bei den Angehörigen wie Behörden ähm, jahrelang behauptet haben, das war für uns äh, im November 2011 auch neu. Wir haben dann angefangen, ähm, alles das, was wir über diese Strukturen wissen, zusammenzustellen und haben dann beschlossen, die Aufklärung des NSU-Komplexes, der sich da vor unseren Augen entfaltet hat, also die Neonazi-Morde, die Verantwortung der Behörden, die Verantwortung der Gesellschaft, dass wir die Aufklärung kritisch begleiten wollen. Wir haben den NSU-Prozess beobachtet, waren jeden Tag dort, haben Protokolle auch veröffentlicht, beobachten Untersuchungsausschüsse und wollen aber auch immer wieder unsere eigenen Analysen als Intervention in den Diskurs reinbringen. Und ja, aus dieser Arbeit entstehen auch unsere jetzigen Schwerpunkte. Wir arbeiten weiterhin am NSU-Komplex natürlich. Dort sind noch sehr, sehr viele Fragen ähm, offen. Weite Teile des Netzwerks sind auf freiem Fuß und nicht zur Verantwortung gezogen. Es gab da also keine Konsequenzen, und gleichzeitig beobachten wir auch den Prozess zum Mord an Walter Lübcke, dem Kasseler Regierungspräsidenten, den Mord durch einen Neonazi ähm, oder mehrere Neonazis und den Angriff auf Achmed I., der findet in Frankfurt statt. Und wir beobachten auch aktuell den Prozess zum antisemitischen und rassistischen Anschlag von Halle, der ähm, in Magdeburg eben stattfindet. Das sind unsere momentanen Schwerpunkte, aber wir arbeiten eben allgemein zum Thema NSU-Komplex und rechter Terror, um das mal so ganz runterzubrechen sozusagen. Das
1: wenn du das alles so sagst, klingt das wahnsinnig groß. Wie, wie viele Menschen seid ihr und wie, wie schafft ihr das, diese ganzen Themen zu bearbeiten?
0: Also tatsächlich ähm, funktioniert die Arbeit nur, da wir eben, wie gesagt, ein bundesweites Bündnis sind. Und ähm, ja dadurch, dass sich eben einige Antifaschistinnen diesen, dieser Arbeit angeschlossen haben, wir uns also auch immer wieder aufteilen und ähm, austauschen können. Also das heißt, rein... Alleine oder als Einzelperson könnten wir das gar nicht tun, sondern eben nur als Bündnis. Wir sind ja nicht nur NSU-Watch, sozusagen, die den Prozess beobachtet haben, sondern es gibt auch viele Landesprojekte, die dort eben die Themen bearbeiten und wir uns eben immer wieder gemeinsam vernetzen können, rücksprechen können. Ähm, gleichzeitig, ja, es ist ein sehr großes Thema. Wir schaffen das nur, weil äh, Menschen bereit sind, uns ähm, Geld zu spenden. Und dieses Geld fließt eben auch da rein, dass wir ähm, nicht nur ehrenamtlich, sondern zum Teil auch als Lohnarbeit diese Arbeit machen können und so eben auch ausführen können. Aber es ist eben eine Struktur aus Ehrenamtlichen und ähm, Hauptamtlichen, die wir da in den letzten Jahren aufgebaut haben und so ist es einigermaßen ähm, zu schaffen, manchmal also. Soweit.
2: Du hattest ja jetzt eine Reihe von Schwerpunkten erwähnt. Wie steht ihr zu dem ähm, Netzwerk NSU 2.0? Wie, wie, wie wird das thematisch von euch aufbereitet?
0: Ja, wir beobachten natürlich diese äh, Entwicklung. Das Netzwerk NSU 2.0 ist ja Ende 2018 bereits bekannt geworden mit den Bedrohungen der ähm, Nebenklageanwälte mit dem NSU-Prozess Seda Basar -Yildiz. Und da hat sich ja sehr schnell gezeigt, ähm, dass das eine Struktur ist, in der ja zumindest Polizisten und Polizistinnen einen Anteil haben, aber wissen nicht ganz genau, wie NSU 2.0 genau ähm, aussieht. Also das unterscheidet eben ähm, NSU 2.0 vom NSU sozusagen, wie wir ihn kennen, nämlich dass da ganz offensichtlich ähm, Polizisten und Polizistinnen einen Anteil haben und wir beobachten das, wir begleiten das, wir fordern da ähm, Aufklärungen, versuchen da auch immer wieder mit unseren eigenen Analysen irgendwie ähm, Forderungen aufzustellen und so weiter und so fort, aber im Moment kann eben dieses Netzwerk NSU 2.0 nicht als zerschlagen gelten und auch nicht als aufgeklärt gelten, weil die Drohungen, die gehen ja weiter und nochmal in diesem Jahr sehr massiv. Du hast es bereits erwähnt, dass ihr euch aktuell auch
2: auf die äh, Prozessbegleitung ähm, des jetzt verhandelten äh, Anschlages von Halle ähm, konzentriert. Wie seht ihr oder welchen Zusammenhang seht ihr zwischen scheinbar autonom agierenden Täter oder auch tatsächlich autonom agierenden Täter und komplexeren Netzwerken wie NSU 2.0 oder auch gar ähm, NS, äh, den erstmaligen NSU-Komplex? Ähm,
0: ja, alle ähm, rechtsterroraffinen Neonazis oder ja, rechtsterroristischen Täter und Täterinnen sind getragen ähm, von einem Gedanken, dass ähm, sozusagen das Volk oder ihr imaginiertes Volk hinter ihnen steht. Das heißt, sie sind getragen von einer gesellschaftlichen Stimmung. Und dann ist es sozusagen davon unabhängig, wie sie sich organisieren, aber sie nehmen eben zum Beispiel aktuell ähm, die rassistische Mobilisierung bei Pegida wahr, sie nehmen ähm, die großen ähm, Corona-LeugnerInnen-Demos wahr, so Stelle ich mir das aktuell vor, sie nehmen die Wahlerfolge der AfD wahr und ähm, fühlen sich dann eben als vielleicht Mutige, die vorangehen und mit Morden, mit Gewalt den Willen ähm, der Gesellschaft ausführen. Das heißt, ja, das ist auch der gesellschaftliche Anteil der oder die gesellschaftliche Grundlage der RechtsterroristInnen entzogen werden muss, nämlich dieser Eindruck, ja mit meinem Rassismus, mit meinem Antisemitismus, mit meiner Misogynie, mit meiner Homofeindlichkeit stehe ich hier nicht alleine, sondern es stehen auch alle hinter mir. Und diese gesellschaftliche Grundlage muss dem entzogen werden, weil das ist etwas, was alle Rechtsterroristen, egal wie sie organisiert sind, eben ähm, antreibt und sie eben für ihre Tat motiviert.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, den gesellschaftlichen Umgang. Äh, wie beurteilst du denn oder wie beurteilt ihr den Umgang der Politik und der Polizei, äh, vielleicht auch der Medien mit den vergangenen Anschlägen in Halle oder beispielsweise auch in Hanau?
0: Ja, im Grunde hat sich nicht so viel ähm, geändert seit der Selbstentarnung des NSU. Das, was auf rechtsterroristische Anschläge ähm, folgt, sind sehr... Ähm, emotional, gefühlvoll vorgetragene große Worte des Entsetzens, des Mitgefühls ähm, aus der Politik und auch immer Aufklärungsversprechen. Und ich sage das so ein bisschen zynisch, weil auf diese Worte folgt dann nichts. Ähm, das Aufklärungsversprechen nach dem NSU, ähm, nach der Selbstmordung des NSU ist gebrochen worden. Und auch jetzt... Ähm, werden die Betroffenen häufig mit ihren Fragen alleine gelassen. Sie müssen sich, ähm, wie bei dem Prozess zum antisemitischen und rassistischen Anschlag von Halle, ihren Platz als Nebenklägerin häufig erst erkämpfen, also im Prozess aktiv werden zu können. Und dort ähm, kämpft eine aktive Nebenklage um Aufklärung, die aber ohne die Betroffenen und ähm, die Angehörigen dort so überhaupt nicht stattfinden würde, obwohl sie ja vorher versprochen wird. Und ähm, jetzt hören wir, dass der Innenminister von Sachsen-Anhalt Juden und Jüdinnen die Verantwortung dafür gibt, dass die Polizei nicht richtig arbeiten könnte, weil ja Synagogen bewacht werden müssen. Und hier kommt es eben zu einer, ähm, ja, sozusagen werden Juden und Jüdinnen eine Verantwortung zugeschoben, die sie da nicht haben. Und hier kommt es eben weiterhin zu antisemitischen Äußerungen und das zeigt einfach den Umgang mit Betroffenen von ähm, rechten Terror, dass der sich einfach nicht ähm, gebessert hat. Und das gleiche gilt für Hanau. Die Angehörigen dort, die ähm, werden mit ihren Fragen alleine gelassen. Die Tat wird einem Einzeltäter zugeschoben und das ähm, polizeiliche Versagen, was ja sich schon abzeichnet, nämlich den Täter nicht vorher gestoppt zu haben und an dem Abend auch nicht schnell genug gehandelt zu haben, weitere Morde nicht verhindert zu haben, damit bleiben die alleine und diese Verantwortung der Polizei wird einfach ausgeblendet und wird keine ähm, Konsequenzen haben. Und das kennen wir schon aus dem NSU-Komplex und das ist ein massives Problem. Und gleichzeitig sozusagen gibt es eine größere Öffentlichkeit, die genau das ähm, anprangert, die eben sagt, und es gibt auch eine mediale Öffentlichkeit, die das tut, die nichts mehr von Einzeltätern hören möchte, auch wenn Menschen alleine gehandelt haben. Sie sind trotzdem in eine Gesellschaft ähm, eingebunden. Die Nebenklägerin Sabrina S. im Halle-Prozess hat das formuliert, so in etwa, ähm, die Gesellschaft geht ein Stück mit, mit dem Täter ein ganzes Stück und den Rest geht er dann eben mit seinen Internetfreunden oder in anderen Fällen mit ähm, dem Neonazi-Netzwerk, aber es ist eben kein Einzeltäter, weil er in diesen Ideologien entsprechend ähm, eingebunden ist und das hat sich eben geändert seit, dem, ähm, seit der Selbstenttarnung des NSU, dass es Medien gibt, dass es eine Öffentlichkeit gibt, die genau diese Verantwortung nicht mehr ausblenden möchte durch das Einzeltäter-Narrativ, sondern dieser Verantwortung sich auch stellen möchte. Ähm, und um auch am Ende rechten Terror zu stoppen. Das ist ja ähm, das, was auch von unserer Organisation NSU Watch das Ziel ist, wir machen das nicht einfach nur, ähm, um Dinge zu analysieren, um Dinge zu betrachten, um Täterin zu benennen, sondern wir wollen, dass äh, die Kontinuität rechten Terrors gebrochen wird. Und das kann nur passieren, wenn dieses, wenn komplett aufgeklärt wird, wenn das Einzeltäter-Narrativ, ähm, das wirklich nur zur gesellschaftlichen Entschuldung dient, ja, ähm, irgendwann aufhört und ähm, es wirklich Aufklärung und Konsequenzen gibt.
2: Du hattest es bereits erwähnt, dass sich insbesondere Betroffene immer wieder erneut auch Zugang zu der ähm, Aufarbeitung ähm, rassistischer Vorfälle ähm, und Bedrohungen ähm, erkämpfen müssen. Ein weiteres Beispiel, ähm, wie auch schon angesprochen, ist der NSU 2.0, der insbesondere auch durch Drohbriefe in äh, Erscheinung tritt. Ähm, Gerade aktuell, auch nochmal als Abgrenzung zum NSU-Komplex zuvor, kennzeichnet dieser insbesondere eine Verknüpfung rassistischer und faschistischer Ideologien mit einem dezidierten Frauenhass beziehungsweise Antifeminismus, wo aktuell immer wieder bekannte Frauen, die ähm nicht nur grundsätzlich in der Öffentlichkeit stehen, sondern zudem auch als äh, antirassistische Aktivistinnen in der Öffentlichkeit stehen, angefeindet werden. Wie gelang äh, eurer Meinung nach der Brückenschlag zwischen dem Antifeminismus der Internetgemeinde, äh, der Incels, äh, als unfreiwillig äh, zelibat lebende Männergemeinschaft und rechten Verschwörungstheorien sowie äh, rassistischen Ideologien?
0: Ähm, diesen Brückenschlag der wurde eigentlich etwas spät von der Analyse erst gemacht, weil ähm, Antifeminismus und auch Frauenhass, ähm, Sexismus, Homofeindlichkeit und so weiter, das gehört zu einem rechten Weltbild schon immer dazu. Vielleicht gibt es sozusagen ähm, extrem rechte Strukturen, bei denen das nicht ganz so im Vordergrund steht, aber ähm, es gehört zu einem rechten Weltbild dazu. Also die Vorstellung von einer binären Geschlechterordnung, die Hierarchisierung von äh, Männern und Frauen, die ganz klassischen Rollenzuschreibung, da darf es ähm, im extrem rechten Weltbild auch nicht zu irgendwelchen ähm, Verwischungen sozusagen kommen, zu Uneindeutigkeiten. Ähm, genau. Und gleichzeitig wird Feminismus ähm, in dieser Erzählung der sehr populären sozusagen extrem rechten Erzählung im Moment vom sogenannten großen Austausch wird Feminismus zu einer Bedrohung gemacht, die auch verschwörungsideologisch aufgeladen wird. In der Erzählung vom sogenannten großen Austausch funktioniert das dann in etwa so, dass Feministinnen dafür verantwortlich sind, dass es hier in Deutschland beispielsweise oder in Europa so wenige Geburten von weißen deutschen Kindern sozusagen gibt, die sie sich als extreme Rechte allerdings wünschen. Und dass dann gesteuert, also wirklich in dieser extrem rechten Erzählung ähm, noch mal so zum Hintergrund, ähm, dass dann gesteuert von Juden und Jüdinnen äh, MigrantInnen hier die Bevölkerung austauschen, um das mal auf den Punkt zu bringen. Und das ist so eine verschwörungstheoretische Erzählung, in der Feminismus und Frauenhass eine große Rolle spielt. Aber das ist eben nicht überraschend, sondern gehört zu dem Weltbild dazu und verknüpft sich genau in dieser extrem rechten Erzählung, der ähm, auch der Attentäter von Halle anhängt, der auch der Attentäter von Christchurch anhängt, die aber auch beispielsweise von der Identitären Bewegung und ähm, von Vertretern und Vertreterinnen der AfD vertreten wird. Und diese Erzählung ist momentan ähm, der große Schirm der ähm, extremen Rechten und zeigt sich dann eben auch entsprechend in den ähm, einschlägigen Internetformen, wo die sogenannten Insels unterwegs sind. Und gleichzeitig ähm, kann Misogynie, Frauenhass, Antifeminismus, ähm, dort auch als so eine Art Einstieg hin zu einem extremen rechten Weltbild, zu Verschwörungsideologien und so weiter funktionieren und ist eben auch gleichzeitig, auch das sei wieder erwähnt, ähm, gesellschaftlich sehr weit verbreitet, also das findet zwar im extrem rechten Weltbild statt, aber Antifeminismus, Frauenhass und so weiter finden sich natürlich auch in ähm, dem Rest der Gesellschaft.
1: Ja, ich finde das total krass, auch wenn du sagst irgendwie, ähm, also diese, weil das klingt ja so irre und trotzdem wird es von größeren Organisationen oder Mitgliedern von größeren Organisationen dann auf, aufgegriffen, auch gerade diese Internetgemeinde, Incels, ich, ich hatte das schon mal gehört, ich hatte das auch ähm, als sozusagen Kampfbegriff gegen die erst verstanden, aber ich muss nochmal sagen, das ist wirklich ein sich-selbst- gegebener Begriff. Also es gibt Menschen, die, Menschen, denken, die denken, sie wären in einem, wären in einem ja, unfreiwilligen Zölibat und geben ähm, ja, Frauen die Schuld daran. Und die haben sich im Internet ganz lange radikalisiert. Ähm, inwiefern siehst du denn das Internet als eine neue Radikalisierungsform im Verhältnis zu klassischen Ag Agitationsnetzwerken? Und wie sahen die früher überhaupt aus? Also was hat sich was, was hat sich da strukturell verändert? Seht ihr eine bestimmte Entwicklung?
0: Ähm. Ja und nein, also Rechtsterrorismus hat immer mit den Mitteln der Zeit gearbeitet, würde ich sagen und das heißt, was wären Mittel der Zeit ähm, jetzt? Das Internet natürlich und dementsprechend ähm, findet auch dort eine rechtsterroristische ähm, ja, Radikalisierung statt oder eine Radikalisierung der Rechten, die auch mit Mitteln des Internets ähm, funktioniert, also ähm, mit Humor, der, der die Ideologie verschleiern soll, ähm, beispielsweise, wo alles immer so ironisch gebrochen wird, wo aber eben Menschen immer weiter ähm, radikalisiert werden und am Ende oder beziehungsweise währenddessen ähm, bei Schriften landen, die wir aber beispielsweise aus dem NSU-Komplex kennen. Also ähm, rechtstheoristische Schriften wie die Turner-Diaries, an denen sich der NSU eben auch ähm, orientiert hat, weil das eigentlich ist das so eine Art fiktiver Roman, der aber sich liest, wie eine Anleitung zu einer rechtsterroristischen Zellenbildung und ähm, naja, eine Idee, wie man dann Verbrechen begehen kann, dies findet eben jetzt auch im Internet statt. Und während man sich früher, ähm, ja mal so ganz runtergebrochen als ähm, Person mit extrem rechten Gedankengut oder mit einem Interesse daran, dann ähm, konnte man, musste man sich eben eben realen leben ähm, weitere neonazis suchen eine kameradschaft ähm, ist, hat dann vielleicht solche schriften auf konzerten bekommen oder bei neonazi fanzines das ist natürlich sehr viel aufwendiger und ähm, ja bedingt erstmal dass man schon teil einer szene ist um überhaupt an solche schriften ranzukommen jetzt ähm, ja, ist der Zugang dazu, ist die Schwelle dazu viel, viel ähm, geringer. Und solche Radikalisierungen finden auch zum Teil ähm, sehr viel schneller statt, weil das, ähm, wo man früher vielleicht Jahre dafür gebraucht hat, um überhaupt an Schriften, an Dinge heranzukommen, sich weiter zu radikalisieren, ähm, funktioniert jetzt eben viel schneller und hat eine sehr viel größere Ausbreitung, erreicht viel, viel ähm, mehr Menschen. Und das ist eben auch ähm, eine Gefahr, die von Internetradikalisierung ausgeht. Dadurch, sie ist einfach sehr viel ähm, breiter äh, sozusagen als klassische extrem rechte Radikalisierung. Und unter so in so einer breiteren ähm, Radikalisierung finden sich dann eben, eben mehr Menschen, die auch dafür bereit oder dazu bereit sind, rechtsterroristische Anschläge zu begehen. Da finden sich die sogenannten Einzeltäter ähm, sehr viel schneller und sehr viel. Mehr von denen finden sich dort als ähm, vielleicht in der klassischen Neonazi-Szene. Aber ideologisch ist es ähm, natürlich sehr ähnlich. Ideologisch ist es getragen von Rassismus, von Antisemitismus, von ähm, Sexismus, von Homofeindlichkeit, von Sozialdarwinismus, Antiziganismus. Das sind die gleichen, ähm, ja die gleichen Ideologieelemente, die wir aus der Extremrechten ähm, schon immer kennen, vielleicht etwas popkultureller -Pop zum Teil ähm, verpackt, aber die ideologische Grundlage ist immer die gleiche und die Vorstellungen auch dahinter sind sehr ähnlich. Man möchte also durch massive Gewalt, durch rechtsterroristische Anschläge letztlich ähm, ja eine Destabilisierung der Gesellschaft herbeiführen, die dann vielleicht in einen Bürgerkrieg mündet, den man dann vielleicht gewinnen kann, um einen neuen Faschismus zu errichten oder einen neuen Nationalsozialismus. Also dahin soll das gehen. Es soll im Grunde nicht unbedingt bei diesen rechtsterroristischen Anschlägen ähm, stehen bleiben, sondern man möchte immer andere dazu inspirieren. Das wollte der NSU schon. Das ist in rechtsterroristischen ähm, Schriften, Dokumenten immer das Ziel, andere auch zu motivieren und das wollen eben auch ähm, ja die Menschen, die im Internet äh, radikalisiert wurden und dann rechtstheoristische Anschläge begehen, auch die wollen weitere äh, motivieren. Das sagt der Attentäter von Halle zum Beispiel sehr ähm, deutlich. Also das heißt, es geht eine ähnliche Gefahr aus wie von anderen ähm, rechtstheoristischen Radikalisierungen bloß auf eine Art ähm, beschleunigt, weltweit vernetzt ähm, und so weiter und so fort.
2: Ähm, du, hast, du hast es gerade abschließend nochmal gesagt: die äh, weltweite Vernetzung ähm, in einer Doku, an, die ich mich, an deren Titel ich mich leider nicht mehr erinnern kann, ähm, wurde wurde jemand interviewt, der Teil der rechtsextremen Szene ist der bereits Anfang der 90er Jahre gesagt hat, dass ähm, das Internet ein ganz neues Phänomen ist, was insbesondere Potenzial für die weltweite Vernetzung der rechten Szene mit sich bringt. Ähm, linke antifaschistische AktivistInnen und auch WissenschaftlerInnen haben immer wieder auch auf die ähm, Gefährdung durch, die, ähm, durch das Internet als Vernetzungsmedium äh, hingewiesen. Welche anderen ähm, Entwicklungen innerhalb der rechten Szene würdet ihr gerade jetzt nochmal äh, insbesondere als ge potenziell gefährlich und beobachtungswert ähm, abschließend hervorheben? Mhm.
0: Ähm, also im Grunde ist, ist die große Gefahr, dass wirklich alle, die ähm, sich mit extrem rechten Gedankengut sozusagen oder den Ideologien identifizieren, dass allen ein Weg zu einer Radikalisierung oder in die extreme Rechte angeboten wird. Also das heißt, sei es, ähm, man ist Mitglied der Bundeswehr, sei es, man ist ähm, bei der Polizei, sei es, man ist in einer klassischen Neonaziszene, sei es wie ähm, am Beispiel des mutmaßlichen Mörders von Walter Lübcke, man war früher ähm, in der Kameradschaft, aber war dann nicht so aktiv und möchte wieder aktiv werden. Er hat den Weg über die AfD beispielsweise ähm, gewählt. Sei es, man ist internetaffin. Allen steht der Weg, und ein eigener Weg noch mal offen, um sich dort weiter sozusagen engagieren zu können. Die Hürde dazu, ähm, sich in der extremen Rechten vernetzen zu können, ist sehr, sehr viel niedriger geworden. Und das ist wirklich eine Gefahr. Und natürlich haben wir ähm, alle möglichen Vernetzungen da im Blick, weil es geht von allen nämlich die gleiche Gefahr ähm, aus, dass es weitere rechtsterroristische Anschläge gibt, wenn man diese Menschen nicht stoppt, was ähm, absolut möglich wäre. Es wird bloß einfach nicht ähm, getan. Das heißt, man muss in die gesellschaftliche Grundlage ähm, entziehen. Man muss Neonazi-Strukturen, die bekannt sind, entwaffnen und so weiter und so fort. Und das passiert nicht. Und eine besondere Gefahr natürlich auch die extrem rechten Vernetzungen in äh, Polizei und Bundeswehr. Also Das heißt, Strukturen, die schon trainiert sind an Waffen, die müssen nicht erst Wehrsportübungen machen, die müssen sich nicht irgendwo geheim im Wald treffen, sondern die machen Schießtrainings im Berufsalltag und haben auch im Berufsalltag äh, können dort haben dort Zugang zu Waffen, wo man sich also klar der Zugang zu Waffen ist auch in der Neonazis in der Rechten nicht besonders schwer, aber bei der Polizei und Bundeswehr natürlich nochmal sehr sehr viel leichter und das ist wirklich eine sehr ja, beängstigende Entwicklung, die wir da beobachten oder eine Entwicklung von der sehr viel Gefahr ausgeht und die auch endlich mal ernst genommen werden muss. Dazu braucht es tatsächlich noch mehr gesellschaftlichen Druck.
1: Ja, genau, den braucht es wirklich. Im zweiten Teil steigen wir jetzt ein in die Prozessbeobachtung von Halle. Caro, vielen Dank an dich.
0: Jo, danke für die Einladung.
1: Ja, jetzt steigen wir tiefer in den Prozess ein rund um den Anschlag in Halle. Hallo Fritz, äh, wir freuen uns, dass du da bist. Äh, du bist von NSU-Watch und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo, grüßt euch. Ähm, Fritz, du bist Prozessbeobachter beim Prozess um den Handschlag in Halle. Was äh, genau bedeutet das überhaupt, Prozessbeobachter sein? Und
3: wie unterscheidet sich deine Rolle von der eines Journalisten? Also meine Rolle als Beobachter des Prozesses unterscheidet sich insofern, als äh, wir von NSU-Watch, aber auch äh, von der Stiftung her, wir gehen mit einem deutlichen Bias in diese Beobachtung rein. Das heißt, uns interessiert vor allen Dingen die Perspektive der Betroffenen. Das heißt, die Frage, wie wird auf die Betroffenen, die Verletzten, die Überlebenden, die Angehörigen von Ermordeten eingegangen? Welche Rolle spielen sie im Prozess? Welche Räume werden ihnen im Prozess gegeben? Und in welcher Weise kann der Rechtsstaat mit seinen ja doch sehr hohen Ansprüchen mit äh, Gewaltverbrechen, mit Verbrechen dieser Dimension umgehen? Ist das adäquat? Wird die Verantwortung des Staates für die Bekämpfung dieses Terrorismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, der Umgang mit den Betroffenen in adäquater Weise umgesetzt. Also die Ansprüche, die der Rechtsstaat hat in solchen Verfahren, das ist auch Gegenstand unserer Beobachtung. Und auf der vielleicht noch weiteren Seite oder ein weiterer Anspruch ist es auch, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die sich für das Geschehen vor Gericht interessieren, die aktiv werden, die darauf aufmerksam machen, die Informationen haben wollen und diese Informationen auch weitertragen. Denn wir haben schon den Eindruck, dass über die Medienberichterstattung stets einiges verloren geht, was in so einem Prozess vor sich geht und welche Bedeutung die einzelnen, Abschnitte eines solchen Gerichtsverfahrens haben. Warum hast du dich entschlossen, genau diesen Prozess zu begleiten? Auf die Rolle
1: der Journalisten gehen wir dann noch ein bisschen später ein.
3: Also was diesen Prozess äh, in vielfacher Hinsicht äh, ungewöhnlich macht, ist äh, das Ziel des äh, Anschlages, der, das ursprüngliche Ziel ähm, dieses antisemitischen Anschlags, also der Versuch, eine äh, Synagoge anzugreifen und so viele Menschen, die in dieser Synagoge sich aufgehalten haben, umzubringen wie möglich. Das war ja der Plan des Täters, macht äh, diesen Anschlag zu etwas äh, besonders äh, irritierenden und verstörenden. Und natürlich dann auch die Geschichte in der Folge, denn zum Glück ist dieses Ansinnen des Täters, des Attentäters ja gescheitert, was nicht bedeutet hat, dass er dann aufgegeben hat, sondern wir wissen ja, er hat sich neue Ziele gesucht und er hat, äh, ja, so könnte man sagen, fast im Vorübergehen zwei Menschen getötet, erschossen, er hat sehr, sehr viele Menschen verletzt und vor allen Dingen, und das haben wir in den Aussagen der Zeugen im Prozess ja auch mitbekommen, er hat äh, über 50 Menschen schwer traumatisiert. Aber äh, das ganz Besondere dieses Prozesses ist, diese der, der antisemitische Charakter, der natürlich deutsche Geschichte, die Shoah, die deutschen Massenverbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus aufruft. Und das passiert nicht einfach so, sondern es passiert über die unglaublich aufwühlenden Zeugen und Zeuginnen-Aussagen derjenigen, die in der Synagoge um ihr Leben bangen mussten, während draußen dieser ähm, Typ gewütet hat und versucht hat, sich Zugang zu der Synagoge zu verschaffen. Das macht ähm, diesen Prozess
2: so besonders. Das ist gerade schon erwähnt, das ist schon erwähnt ähm, das ist insbesondere dass insbesondere auch die, die zeugen den Prozess, den Prozess besonders ähm, machen. Es gab bis jetzt, es gab Verhandlungstage. Bis jetzt 15 Verhandlungstage. Ähm, was, waren was waren da die wichtigsten bisherigen Aspekte?
3: Also es liegt in der Natur eines solchen Prozesses, wenn ich das mal so pathetisch sagen darf, dass natürlich an erster Stelle der Täter steht. Das heißt also, der Strafprozess, das ist die Logik des Gerichtsverfahrens, hat immer den Täter im Fokus. Und die ersten äh, sieben Tage des Prozesses haben auch dem Täter gehört, was quälend war, was ausgesprochen verstörend war, was einen innerlich äh, aufgebracht hat, ähm, also wirklich in einer ungewöhnlichen Art und Weise, weil der Fanatismus des Täters ja doch etwas ist, was einem den Atem stocken lässt, wo man sich denkt, wie ist sowas überhaupt möglich, wo kommt dieser fanatische Hass her, wo einem klar wird, dass das ein äh, hochideologisierter äh, von einem äh, fanatischen Hass nicht nur auf jüdische Menschen, sondern auf alle Menschen, die nicht in sein White Supremacist-Weltbild reinpassen. Dieser Hass, wo der herkommt, das, war, das waren sehr, sehr unangenehme Tage. Es wurde auch das Täter-Video, also das, was er mit seiner Helmkamera aufgenommen hat, wurde im Gerichtssaal vorgeführt, was insbesondere für die Nebenklägerinnen und Nebenkläger natürlich ein, ein Horror war, sich das anzuschauen. Ich habe mich tatsächlich auch etwas gewundert, dass so viele im Saal geblieben sind von denjenigen, die von dem Angriff betroffen waren. Und habe danach natürlich auch wahrgenommen, dass etliche im Laufe dieses Videos fast fluchtartig den Gerichtssaal verlassen haben, weil ihnen das so an die Nieren gegangen ist. Seit dem achten Prozesstag und das ist wirklich komplett außergewöhnlich und das unterscheidet diesen Prozess auch so stark vom NSU-Prozess in München. Ihr werdet euch daran erinnern, der sehr autoritäre Richter, der auch, sagen wir mal, die Aussagen der Betroffenen so kurz gehalten hat und auch äh, viele von den Verteidigern damals und Verteidigerinnen, aber auch die Bundesanwaltschaft haben damals versucht, die Aussagen von Betroffenen und Überlebenden einzugrenzen, zu unterbinden, reinzugrätschen. Und das findet in Halle, äh Quatsch, in Magdeburg im Halle-Prozess definitiv nicht statt. Ähm, die Betroffenen haben die Möglichkeit, dort zu sprechen. Sie werden nicht unterbrochen. Und es sind unglaublich auffühlende, unglaublich beeindruckende Statements und Erinnerungen, die dort von den Menschen aus der Synagoge, aber auch aus dem Kiezdöner, was die Menschen dort erlebt haben. Der, der Angreifer ist ja, nachdem er an den äh, an der Synagoge gescheitert ist, in Anführungszeichen, zum Glück gescheitert ist, ist er ja zum Kiezdöner weitergefahren ähm, und hat sich entschieden, aha, das ist äh, ein Döner, den nehme ich, das hört man auch im Video, dass er das sagt, und ist dann da reingegangen und hat Kevin S. erschossen, nachdem er vor der Synagoge Jana L. erschossen hatte. Und diese ganzen, die Menschen, die das erlebt haben, auch ähm, äh, Avtax äh, I, äh, ein äh, schwarzer Lagerarbeiter aus Halle, den der Angreifer mit dem Auto äh, überfahren wollte und die Eheleute ähm, aus, äh, aus der Nähe von äh, Landsberg, wohin der Täter ja geflüchtet ist und dort versucht hat, ihnen ihr Auto abzupressen. Und die, er, äh, nachdem sie sich geweigert haben, äh, niedergeschossen und schwer verletzt hat. Die Aussagen von diesen Leuten, die ähm, sind so äh, so niederschmetternd. Ähm, ähm, wenn ich das noch erzählen darf, weil es wirklich einer der allerschlimmsten Momente im Gerichtssaal war, war die Aussage von Kevin's Vater, der ähm, berichtet hat, wie sein Sohn, der ins wirklich besonders schutzbedürftig war, der äh, ähm, eine Lernbehinderung hatte und äh, die Eltern sehr sehr stolz gewesen sind, äh, dass er eine Lehrstelle gefunden hat und dass er einen Freundeskreis in beim äh, hallischen FC, also Fußballfans, dass er dort aufgehoben war, dass die ihn geschützt haben, so hatten die Eltern das empfunden und er hatte ihm ähm, Erlaubt zum Mittagessen eben einen Döner zu essen, also hat ihn quasi in sein Verderben gehen lassen, hat dann den ganzen Nachmittag nichts mehr gehört, obwohl die Polizei genau wusste, wer der Tote war, schon ziemlich bald. Die Eltern sind nicht benachrichtigt worden und am Abend, also sechs Stunden später... Eine unfassbare Geschichte hat ein Bekannter des Vaters ihm den Link zum Tätervideo geschickt. Und der Vater hat dann im Grunde genommen die Hinrichtung seines Sohnes auf dem Screen gesehen. Das ist so schlimm und es war so unfassbar, ihn schluchzend zusammenbrechen zu sehen im Gerichtssaal, sein Nebenklageanwalt. Äh, strich ihm vorsichtig über den Rücken, um ihn zu beruhigen, das war so furchtbar und gleichzeitig ist das die Kraft auch, die aus diesem Prozess herauskommt, weil die Betroffenen ihre Geschichte erzählen können, ohne dass jemand sie unterbricht, ohne dass jemand ihnen den, den Mund verbietet, das ist das Besondere dieses Prozesses. Wie
1: beurteilst du denn die Berichterstattung
3: in Bezug darauf? Also ich muss gestehen, ich war beeindruckt davon, dass die meisten Medien sich nach anfänglichem Gewackel und Getue daran halten, dass sie dem Bedürfnis des Täters, dass sein Name dauernd genannt wird, nicht nachkommen. Also viele halten sich dran, den Namen des Angreifers nicht noch weiter publik zu machen, nicht noch weiter berühmt zu machen. Die Berichterstattung ist in der Tendenz immer Täter fixiert, Täter zentriert. Das haben wir ja auch schon in Bezug auf die Hauptangeklagte im NSU-Prozess so erlebt. Das hat zum Teil groteske Züge angenommen im NSU-Kontext. Das ist diesmal nicht ganz so schlimm und trotzdem kommen, werden reproduziert immer wieder diese Einzeltäter, Thesen, diese Psychologisierung des Täters. Das treibt die ähm, Vorsitzende Richterin Ursula Mertens zum Teil selber ähm, etwas an, indem sie äh, gerade in der Anfangsphase des Prozesses immer wieder äh, den Täter von seinem Irrtum überzeugen wollte, ihn von seinem Irrweg abbringen wollte, was bei einem komplett fanatisierten, antifeministischen, rassistischen, faschistischen äh, und antisemitischen Täter äh, wirklich vollkommen äh, fehl am Platze ist. Ähm, äh, da, also die Richterin ist zum Teil auch ein bisschen mit dafür verantwortlich, dass so groteske ähm, äh, Wege der Berichterstattung auch entstehen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ähm, da ist vielleicht sogar ein Lernprozess im Vergleich zum NSU-Verfahren äh, wahrzunehmen.
2: Erwähnen, dass insbesondere das Einzeltäter-Narrativ in vergleichenden Fällen hoch, hochproblematisch gewesen ist. Samuel Salzborn, Antisemitismusbeauftragter Berlin-Zelt, dies sogar für strafrechtlich überholt. Hältst du es für möglich, dass der Halle-Prozess eine Art Präzedenzfall in dieser Frage werden könnte?
3: Also das ist eine Hoffnung. An den Prozess, ich ich bin verhalten optimistisch, dass äh, das vielleicht sogar im Urteil erwähnt wird, aber dass das für die Verurteilung ausschlaggebend sein wird, halte ich für eher unwahrscheinlich. Denn es ist extrem schwierig. Ähm, einen Schuldspruch äh, quasi ähm, so zu gestalten, dass nicht nur der einzelne ausführende Täter im Fokus steht, sondern eben diese ideologische Grauzone, die das Internet darstellt. Mit all den Verbindungen, die da hergestellt werden, die von den Tätern hergestellt werden. Wir sehen das im Zusammenhang mit dem äh, Prozess auch vom Landgericht in Berlin. Aber auch äh, der Täter in Hanau äh, ist so ein Typ gewesen, der über über das Internet äh, verbunden war mit einer ideologischen Gemeinschaft, die ihn befeuert hat, die ihn verleitet hat, quasi loszuschlagen in diesem Sinne. Genauso, wenn wir einen Blick nach München 2016, der Anschlag im äh, Olympia-Einkaufszentrum dort, auch ein, eine Person, die sich an irgendeinem Punkt der Radikalisierung äh, in so einer Internet-Community entschlossen hat, eben zur Waffe zu greifen und Menschen zu töten. Wir sind ein bisschen kühl auch in die Frage eingestiegen oder in den
1: ganzen Komplex eingestiegen. Nochmal zum Hintergrund dazu. Also ähm, es gibt einerseits eine Einzeltäterschaft und andererseits gibt es so etwas wie organisiertes Verbrechen oder Teil einer Terrorzelle zu sein. Es gibt aber nichts sozusagen strafrechtlich, was das Ganze einordnet, wenn ich mich anhand von Schriften im Internet oder, oder loser Festerer oder wie auch immer gestalteter Gruppierungen oder Gruppen im Internet radikalisiere und dann aber alleine sozusagen die Tat vollziehe. Und das ist
3: letztendlich das strafrechtliche Problem dabei. Richtig, ganz genau. Ja. Also diese, dieser, wenn man sich die, die ich genannt habe, diese Typen, den André M., hier Landgericht Berlin, äh, den Täter von Halle, den Täter von München, den Täter von Hanau, dann sind das rein faktisch einzelne Personen, die sich bewaffnen, und dann losziehen und wahllos, mehr oder weniger wahllos Menschen umbringen, ja. aus ihrer ideologischen äh, äh, Disposition heraus. Und wie man aber diese Radikalisierung, dieses Schüren von Hass, diesen Entschluss zum äh, Losschlagen, äh, diese Beihilfe, ja, diese, wie soll ich mal sagen, psychologische Beihilfe, die über das Netz kommt, und zum Teil auch äh, Baupläne für Waffen. Und, und Hinweise, wie man bestimmte Dinge macht, wenn man einen Anschlag ausführen möchte, wie man Leute dafür zur Verantwortung ziehen kann, quasi als Mittäter, als Beihelfer zum, und Beihelferinnen zum Mord. Das ist die das Komplizierte an dieser neuen Art, wie soll ich mal sagen, stochastischen Terrorismus, so nennt es Marina Weisband in einem sehr instruktiven Vortrag. Sie sagt halt, das sind diese Typen, die sehr oft auch wirklich noch bei ihren Eltern oder wieder bei ihren Eltern in irgendwelchen alten Jugendzimmern oder im Keller wohnen und sich auf diese Art radikalisieren und an irgendeinem Punkt sich getriggert fühlen, denken, der Tag X ist da und dann losschlagen. Und diese neue Art von äh, Tätern äh, einzuordnen und auch in Verbindung zu bringen mit einer internationalen rechtsterroristischen antisemitischen, rassistischen, antifeministischen ähm, Community, das ist, wird entscheidend sein für die Bewertung dieser Art von Verbrechen in Zukunft.
2: Das Tatvideo hast du bereits als sehr wichtig für die Beweiserfassung beschrieben. Die Bundesstaatsanwaltschaft betont zudem, dass auch die abgespielte Musik als Beweisanzeichen für das rechtsextremistische Tatmotiv zu werten ist. Welche Chancen siehst du für eine härtere Bestrafung im Vergleich zu bisherigen Prozessen?
3: Das wäre tatsächlich ein, wie soll ich mal sagen, wünschenswerter Präzedenzfall, wenn das in die Erwägungen im Urteil einfließen würde. Welche Rolle spielen die Einflüsse, die über das Internet zum Täter quasi gekommen sind, ihn zu seiner Tat motiviert haben? Er bezieht sich ja äh, expresses Werbes auf den äh, Attentäter von Christchurch, ähm, im, äh, auch im vergangenen Jahr im März. Äh, der Mann, der in äh, Neuseeland äh, zwei Moscheen angegriffen hat, 50 Menschen mit automatischen Waffen erschossen hat und 51 weitere Menschen zum Teil schwerst verletzt hat. Das war ein äh, Attentat, was wahnsinnig viele, äh, ja, von diesen, äh, äh, Tätern im Wartestand motiviert hat, sich äh, quasi zu überlegen, jetzt schlage ich los. Das wird ein Punkt sein, der ganz wichtig ist, aber eben auch diese Musik, die auf dem, der Soundtrack zum Anschlag, so könnte man sagen, äh, das sind zum Teil Leute, Musiker, dieser Mr. Bond zum Beispiel, die auf den einschlägigen ähm, Kanälen, auf den in den einschlägigen äh, ähm, Uh, Image-Sports und so weiter, mit dem uh Täter auch in Verbindung standen. Ob die jetzt persönlich mit ihm in Verbindung standen oder nur dieselben Kanäle benutzt haben, das wird sich rausstellen. Das ist übrigens auch erst äh, in den kommenden Verhandlungstagen Thema im Prozess. Aber äh, das ist von ganz entscheidender Bedeutung und ich denke, es wird viel davon abhängen, wie das Gericht genau das äh, bewerten wird. Leider ist es allerdings so, dass die polizeilichen Ermittlungen äh, vom Bundeskriminalamt eben auch an die diesen äh, Welten im Internet eben scheitert. Sie wissen es einfach nicht genau, wie das alles funktioniert. Sie kennen die Gamer-Plattformen nicht, sie kennen die Kanäle nicht, über die diese Kommunikation läuft und daran könnte auch sehr viel scheitern. Das ist aber auch etwas, wo man sagen muss, da muss äh, dringend was passieren, weil es kann nicht sein, dass da ein völlig unbeleuchteter Raum im Internet ist, in dem äh, die Verabredung zum Massenmord stattfindet.
2: Ähm, Welche ähm, sollen müssten und, und, und sollen in den kommenden Verhandlungstagen noch beleuchtet werden?
3: Ja, also es wird jetzt zum einen darum gehen, wie der Täter äh, als Person eingeordnet wird, das heißt also seine, wie soll ich mal sagen, seine Schuldfähigkeit eingeordnet wird, äh, ob äh, Persönlichkeitsstörungen, psychische Störungen festgestellt werden und inwieweit solche Feststellungen dann im Urteil mildernde äh, Effekte erzielen oder sogar verschärfende Effekte. Das wird ein ganz, ganz entscheidender Moment sein, äh, wenn ihm äh, eine verminderte Schuldfähigkeit zugesprochen wird von den psychiatrischen Gutachtern, dann kann das bedeuten, dass er unter Umständen nicht in der Weise bestraft wird, wie man sich das eigentlich erwarten würde. Und außerdem werden durchaus auch diese Internetverbindungen weiter Thema sein. Ich habe das auf der Ladungsliste gesehen, dass ähm, also Spezialisten insbesondere für diese Internetverbindungen befragt werden. Fritz, was muss für dich jetzt
1: auf das Urteil folgen? Oder was muss für dich auf das Urteil folgen?
3: Ja, also ich... Ich bin keiner, der äh, gerne an Behörden und den Staat und sowas appelliert. Ich würde grundsätzlich äh, und nicht erst seit dem Halle-Prozess an uns alle appellieren und sagen, wir dürfen keine Ruhe geben. Wir müssen darauf bestehen, dass diese Dinge ausermittelt werden. Wir müssen den Betroffenen, den Überlebenden, den Angehörigen zeigen, dass wir mit nicht nur mit ihnen fühlen, was äh, zunächst ja irgendwie äh, eine ganz normale Emotion sein dürfte, sondern dass wir bereit sind, sie zu unterstützen, dass wir dafür sorgen, dass sie Raum bekommen, dass sie gehört werden, dass äh, sie die Unterstützung bekommen, die sie benötigen und dass sie auch den Respekt und die Solidarität bekommen, die ihnen zustehen. Und das ist unsere Aufgabe, und zwar von allen von uns. Wir müssen hinter den Betroffenen stehen und müssen selber ein klares Gegennarrativ gegen diesen Wahnsinn, diesen Hass, diesen Irrsinn formulieren. Das ist unsere Aufgabe. Und das muss das Ergebnis von diesen Prozessen sein. Fritz, vielen, vielen Dank für das Interview. Für das Interview. Sehr, sehr gerne.